0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast História para Crianças. Hoje daremos continuidade ao segundo episódio do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Vamos à história? O Sr. Dursley talvez estivesse mergulhado em um sono inquieto, mas o gato no muro lá fora não mostrava sinais de sono. Continuava sentado imóvel como uma estátua, os olhos fixos na esquina mais distante da rua dos alfeneiros. E nem sequer estremeceu quando uma porta de carro bateu na rua seguinte, nem mesmo quando duas corujas mergulharam do alto. Na verdade, era quase meia-noite quando o gato se mexeu. Um homem apareceu na esquina que o gato estivera vigiando. Apareceu tão súbita e silenciosamente, que se poderia pensar que tivesse saído do chão. O rabo do gato mexeu ligeiramente e seus olhos se estreitaram. Ninguém jamais vislumbrara nada parecido como este homem na rua dos alfeneiros. Era alto, magro e muito velho, a julgar pelo prateado dos seus cabelos e de sua barba, suficientemente longos para prender no cinto usava vestes longas, uma capa púrpura que arrastava pelo chão e botas com saltos altos e fivelas. Seus olhos azuis eram claros, luminosos e cintilantes por trás do óculos em meia-lua, e o nariz muito comprido e torto, como se o tivesse quebrado pelo menos duas vezes. O nome dele era Alvo da Alvo da Alvo da Almodóra não parecia ter consciência de que acabara de pisar numa rua onde tudo, desde o seu nome, as suas botas, era mal visto. Estava ocupado apalpando a capa, procurando alguma coisa, mas parecia ter consciência de que estava sendo vigiado, porque ergueu a cabeça de repente para o gato, que continuava a fixá-lo da outra ponta da rua por algum motivo, a visão do gato pareceu diverti-lo, deu uma risadinha e murmurou, eu devia ter imaginado. Encontrou o que procurava no bolso interior da capa, parecia um isqueiro de prata, abriu, ergueu-o no ar e o acendeu. O lampião de rua mais próximo apagou-se com um estalido seco, ele o acendeu de novo. O lampião seguinte piscou e apagou doze vezes, ele acionou o apagueiro até que as únicas luzes acesas da rua toda eram dois pontinhos minúsculos ao longe, os olhos do gato que o vigiava. Se alguém espiasse pela janela agora, até a senhora Dudley de olhos de contas, não conseguiria ver nada que estava acontecendo na calçada. Dalbodor tornou a guardar o apagueiro. Na capa saiu e, caminhando pela rua em direção ao número 4, onde se sentou no muro ao lado do gato. Não olhou para o bicho, mas passado algum tempo dirigiu-se a ele. Imaginei encontrar a senhora aqui, professora Minerva McGonagall. E virou-se para sorrir para o gato, mas este desaparecera. Em vez dele, viu-se sorrindo para uma mulher de aspecto severo que usava óculos de lestes quadradas, exatamente do formato das marcas que o gato tinha em volta dos olhos. Ela também usava uma capa esmeralda, trazia os cabelos negros presos num coque apertado e parecia decididamente irritada. — Como soube que era eu? — perguntou. — Minha cara professora, nunca vi um gato se sentar tão duro. — O senhor estaria duro se tivesse passado o dia todo sentado em um muro de pedra? — respondeu a professora Minerva. O dia todo? Quando podia estar comemorando? Devo ter passado por mais de dez festas e banquetes a caminho daqui. A professora fungou, aborrecida. Ah, sim, vi que todos estão comemorando, disse impaciente. Era de esperar que fosse um pouco mais cauteloso. Mas não, até os trouxas notaram que alguma coisa estava acontecendo. Deu no telejornal. Ela indicou com a cabeça as salas escuras dos Dudley e ouviu. Bandos de corujas, estrelas cadentes. Ora, eles não são completamente idiotas. Não podiam deixar de notar alguma coisa. Estrelas cadentes em quente. Aposto que foi coisa do dédado dingol Ele nunca teve muito juízo. — Você não pode culpá-los, ponderei Dalbondor da educadamente. Temos tido muito pouco o que comemorar nos últimos onze anos. Sei disso, retrucou a professora mal-humorada, mas não é razão para perdermos a cabeça. As pessoas estão sendo completamente descuidadas, saem às ruas em plena luz do dia, sem nem ao menos vestir roupa de trouxa e espalham boatos. De lançou um olhar atento a Dalmodor como se esperasse que ele dissesse alguma coisa. Mas ele continuou calado, por isso ela recomeçou. Ia ser uma graça se no próximo dia em que você sabe quem parece ter finalmente ido embora, os trouxas descobrissem a nossa existência. Suponho que ele realmente tenha ido embora, não é, Dalmodó? Parece que não há dúvida. Temos muito o que agradecer. Aceita um sorvete de limão? Um quê? Um sorvete de limão. É uma espécie de doce dos trouxas que sempre gostei muito. Não obrigada, disse a professora Minerva com frieza, como se não achassem que o momento pedia sorvete de limão. Mesmo que você sabe quem tenha ido embora, minha professora, com certeza uma pessoa sensata como a senhora pode chamá-lo pelo nome. Toda essa bobagem de você sabe quem há 11 anos venho tentando convencer as pessoas de chamá-lo pelo nome que recebeu. Valdemort. A professora franziu o rosto, mas D'Albondor, que estava separando dois sorvetes de limão, pareceu não reparar. Tudo fica tão confuso quando todos não param de dizer você sabe quem. Nunca vi nenhuma razão para ter medo de dizer o nome de Valdemort. Sei que você não vê, disse a professora, parecendo meio exasperada, meio admirada. Mas você é diferente. Todo mundo sabe que o único de quem você sabe, ah, está bem, de quem Valdemort tem medo. Isto é um elogio, disse Dalbodor calmamente. Valdemort tinha poderes que nunca tive. Só porque você é muito, bem, nobre para usá-los, é uma sorte estar no escuro, Nunca mais corei assim desde que Madame Pomfrey me disse que gostava dos meus abafadores de orelhas novos. A professora Minerva lançou um olhar severo ao D'Albodor e disse, As corujas não são nada comparadas aos boatos que correm. Sabe o que todos estão dizendo? Porque ele foi embora? Que foi que finalmente o deteve? Aparentemente, a professora Minerva chegava ao ponto que estava ansiosa para discutir a verdadeira razão pela qual estivera esperando o dia todo em cima de um muro frio e duro, porque nem como gato, nem como mulher, ela fixara antes um olhar tão penetrante em Dalbodor como agora. Era óbvio que seja o que fosse que todos estavam dizendo. Ela não iria acreditar até que Dalbodor confirmasse ser verdade. Dalbodor, porém, estava escolhendo mais um sorvete de limão e não respondeu. O que estão dizendo, continuou ela, é que na noite passada, Valdemort apareceu em Gondes foi procurar os Potter. O boato é que Lília e Tiago Potter estão... estão... que estão mortos. Dalbodor fez que sim com a cabeça. A professora Minerva perdeu o fôlego. Lilian e Tiago, não posso acreditar, não, a, não quero acreditar. A alvo, Dalbodó estendeu a mão e lhe deu um tapinha no ombro. Eu sei, eu sei, disse deprimido. A voz da professora Minerva tremeu ao prosseguir. E não é só isso. Estão dizendo que ele tentou matar o filho do Spotter, Harry, mas não conseguiu. Não conseguiu matar o garotinho. Ninguém sabe o porquê nem como mas estão dizendo que na hora que não pôde matar Harry Potter, por alguma razão, o poder de Voldemort desapareceu, e é por isso que ele foi embora. Dalbondor concordou com a cabeça sério. É verdade? Gaguejou a professora. Depois de tudo o que ele fez, todas as pessoas que matou não conseguiu matar um garotinho, é simplesmente espantoso. De tudo o que poderia detê-lo, mas, por Deus... Como foi que Harry sobreviveu? Só podemos imaginar, disse D'Almodor, talvez nunca chegaremos a saber. A professora Minerva pegou um lenço de renda e secou com delicadeza os olhos por baixo das lentes dos óculos. D'Almodor deu uma grande fungada ao mesmo tempo que tirava o relógio de ouro do bolso e o examinava. Era um relógio muito estranho, tinha doze ponteiros, mas nenhum número. Em vez deles, pequenos planetas giravam à volta, mas devia fazer sentido para Dalmodor, porque ele se repôs no bolso e disse. Hagrid está atrasado. A propósito, foi ele que lhe disse que eu estaria aqui, suponho. Foi, e suponho que você não vá me dizer porque está aqui e não em outro lugar. Vim trazer Harry para o tio e a tia. Eles são a única família que lhe resta. Você não quer dizer, você não pode estar se referindo a pessoas que moram aqui, exclamou a professora Minerva, pulando de pé, apontando para o número 4. Dalbodor, você não pode. Estive observando a família o dia todo. Você não poderia encontrar duas pessoas menos parecidas conosco. E tem um filho, viu dando chutes na mãe até a rua, berrando porque queria balas. Harry Potter, vi morar aqui. É o melhor lugar para ele, disse Dalmodor com firmeza. Os tios poderão lhe explicar tudo quando ele for mais velho. Escrevi-lhes uma carta. Uma carta? Repetiu a professora com voz fraca, sentando-se novamente no muro. Francamente, Dalmodor, você acha que pode explicar tudo isso em uma carta? Essas pessoas jamais vão entendê-lo. Ele vai ser famoso, uma lenda. Eu não me surpreenderia se um dia de hoje ficasse conhecido no futuro como o dia de Harry Potter. Vão escrever livros sobre Harry. Todas as crianças no nosso mundo vão conhecer o nome dele. Exatamente, disse Dalgodor, olhando muito sério por cima dos óculos de meia-lua. Isso seria o bastante para virar a cabeça de qualquer menino, famoso ao mesmo sem saber andar e falar. Famoso por alguma coisa que ele nem vai se lembrar. Você não vê que ele estará muito melhor se crescer longe de tudo, isso até que tenha capacidade de compreender? A professora abriu a boca, mudou de ideia, engoliu a seco e então disse. E yeah, é, você está certo, é claro. Mas como é que o garoto vai chegar aqui, Dalbondor? Ela olhou para a capa dele de repente, como se lhe ocorresse que talvez escondesse Harry ali. Hagrid vai trazê-lo. Você acha que é sensato confiar a regra de uma tarefa importante como esta? Eu confiaria a regra de minha vida, respondeu Dalbondo. Não estou dizendo que ele não tem o coração no lugar, concedeu a professora de má vontade. Mas você não pode fingir que ele é cuidadoso, que tem uma tendência a. que foi isso? Um ronco discreto quebrara o silêncio da rua foi aumentando cada vez mais enquanto eles olhavam para cima e para baixo da rua à procura de um sinal de farol de carro. O ronco se transformou num trovão quando os dois olharam para o céu e uma enorme motocicleta caiu do ar e parou na rua diante deles. Se a motocicleta era enorme, era nada comparada ao homem que a montava de lado. Ele era quase duas vezes mais alto do que um homem normal, e pelo menos cinco vezes mais largo. Parecia simplesmente grande demais para existir, e tão selvagem. Emaranhados de... Emaranhados de barba e cabelos negros, longos e grossos, escondiam a maior parte do seu rosto. As mãos tinham o tamanho de uma lata de lixo, e os pés calçados com botas de couro pareciam filhotes de golfinhos. Em seus braços imensos e musculosos, ele segurava um barulhento um embrulhado de cobertores. Hagrid, exclamou Dalvodon, parecendo aliviado. Finalmente. E onde foi que arranjou a moto? Pedi emprestada, professor Dalvodon. Respondeu o gigante, desmontando cuidadosamente da moto ao falar. O jovem Sirius me emprestou. Trouxe ele, professor.